0: Liebe Kommilitoninnen, liebe Kommilitonen, ich begrüße Sie herzlichst zu diesem Podcast des Lehrstuhls für Unternehmensrechnung und Controlling der Fernuniversität in Hagen. Mein Name ist Dr. Michael Holtrup und ich möchte heute über Veränderungen der Bilanz durch Geschäftsvorfälle sprechen, die das Vermögen, die Vermögensgegenstände oder das Fremdkapital der Bilanz betreffen. Wir wissen bereits, dass das Vermögen die Vermögensgegenstände als Aktiva des Unternehmens bezeichnet werden und auf der linken Seite auf der Aktivseite der Bilanz stehen. Das Fremdkapital und das Eigenkapital werden als Passiva bezeichnet und stehen auf der rechten Seite der Bilanz. Ebenfalls wissen wir bereits, dass die Bilanz nur zum Abschlussstichtag aufzustellen ist und wir Wertbewegungen zwischen den Bilanzen an den Abschlussstichtagen ebenfalls erfassen müssen. Dieses geschieht durch die Buchhaltung. Wie in der Einleitung schon angekündigt, wollen wir uns bei diesem Podcast auf Wertbewegungen beschränken, die sich auf Vermögens- und Fremdkapitalpositionen beschränken. Wertbewegungen, die der fortgeschrittene Studierende als Aufwand oder Ertrag kennt, die den Gewinn eines Unternehmens bzw. den Verlust eines Unternehmens ausmachen und damit das Eigenkapital betreffen, werden an dieser Stelle noch nicht behandelt. Hierzu gibt es wieder einen eigenen Podcast zu erfolgswirksamen Wertbewegungen. Mit dieser Einschränkung auf das Vermögen und das Fremdkapital eines Unternehmens ergeben sich vier mögliche Fälle, die wir betrachten möchten. Der erste Fall ist der Aktivtausch. Der zweite Fall ist der Passivtausch, der dritte Fall ist die aktiv passiv -Mehrung. und der vierte Fall ist die aktiv passiv -Minderung. Schauen wir uns den ersten Fall, den Aktivtausch, einmal an. Hierbei nimmt der Wert einer Aktivposition um genau den gleichen Betrag zu, wie der Wert einer anderen Aktivposition abnimmt. Als Beispielfall sei hier die Begleichung einer Rechnung durch einen Kunden genannt. Die Aktivposition Forderungen, die wir gegenüber dem Kunden haben, nimmt ab. Im gleichen Betrag nimmt jedoch die Kasse bei Barzahlung oder das Bankkonto bei Überweisung zu. Es das heißt, hier hat ein Tausch stattgefunden zwischen den Positionen, Forderungen und Kasse bzw. Bank. Als zweites Beispiel zur Verdeutlichung möchte ich den Kauf einer Maschine vorstellen. Wenn wir eine Maschine kaufen, wird diese Maschine in der Bilanz mit dem entsprechenden Wert aufgenommen. Da wir die Maschine aber bezahlen müssen, verringert sich beispielsweise das Bankkonto in gleicher Höhe. Jedoch Obacht, wenn wir hier nicht per Bank oder Bar bezahlen, ergibt sich ein anderer Geschäftsvorfall, auf den ich gleich noch eingehen werde. So aber nimmt das Aktivkonto Maschine, Maschinen, um den gleichen Betrag zu, wie das Aktivkonto Bank oder gegebenenfalls auch Kasse abnimmt. Kommen wir zum zweiten Fall, dem Passivtausch. Der Passivtausch ist im Prinzip analog zum Aktivtausch, nur auf der Passivseite der Bilanz. Das heißt, eine Passivposition nimmt um genau den gleichen Betrag zu, wie eine andere Passivposition abnimmt. Das Ganze wieder an einem Beispiel verdeutlicht. Wir haben Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gegenüber einem Lieferanten. Diese bezahlen wir mit einem Wechsel, indem wir diesen Wechsel akzeptieren. Dadurch verringert sich der Wert der Position Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gleichzeitig erhöht sich der Wert der Position Wechselverbindlichkeiten. Da beim Aktivtausch bzw. beim Passivtausch jeweils eine Position auf der Aktiv- oder Passivseite genau in der Höhe zunimmt, in der eine andere Aktiv- oder Passivposition abnimmt, verändert sich der Gesamtwert auf der Aktiv- oder Passivseite nicht. Das heißt dass die Bilanzsumme, das heißt die Summe aller Werte auf der Aktivseite und die Summe aller Werte auf der Passivseite sich durch einen Aktiv- oder einen Passivtausch nicht ändert. Der dritte Fall ist die Aktiv-Passivmehrung. Bei einer Aktiv-Passivmehrung nimmt der Betrag einer Aktivposition genau in der gleichen Höhe zu wie der Wert einer Passivposition. Hierzu wieder ein Beispiel. Wir nehmen einen Kredit bei der Bank auf. Die Bank überweist uns das Geld vom Kredit auf unser Bankkonto. In diesem Fall entsteht eine neue Position, falls wir nicht schon Kredite gegenüber Banken gehabt haben, in der Höhe des Bankkredites auf der Passivseite. Durch die gleichzeitige Auszahlung auf unser Bankkonto erhöht sich aber ebenfalls die Aktivseite, das Konto Bank, um den Kreditbetrag. Das heißt, wir haben eine Zunahme auf der Aktivseite und auch auf der Passivseite in der Höhe des Kreditbetrages. Daher liegt hier eine aktiv passiv vor. Die aktiv passiv ändert im Gegensatz zum aktiv passiv die Bilanzsumme. Da wir sowohl auf der Aktivseite als auch auf der Passivseite eine Zunahme haben, erhöht sich auch die gesamte Bilanzsumme um den Betrag der Aktiv-Passiv-Mehrung. In unserem Beispiel nimmt die Bilanzsumme genau um den Betrag zu, den der Kredit hat. An dieser Stelle möchte ich, wie vorhin angekündigt, nochmal auf das Beispiel Kauf einer Maschine eingehen. Kaufen wir eine Maschine nicht durch Banküberweisung oder Barzahlung direkt, passiert Folgendes. Unser Aktivkonto, Maschinen, nimmt zwar zu, aber wir haben dann, wenn wir nicht direkt bezahlen, eine Verbindlichkeit gegenüber dem Lieferanten. Das heißt, auf der Passivseite nimmt in diesem Fall die Position Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten aus Lieferung und Leistung zu. Es handelt sich also dann um eine Aktiv-Passiv-Mehrung. An dieser Stelle kann man bereits sehen, dass man genau schauen muss, welche Bilanzpositionen betroffen sind, um zu entscheiden, um welchen der Fälle es sich handelt. Kommen wir zum letzten Fall der Aktiv-Passivminderung. Diese lässt sich bei Kenntnis einer Aktiv-Passivmehrung relativ leicht herleiten. Bei einer Aktiv-Passivminderung nimmt eine Aktivposition genau um den gleichen Betrag ab wie eine Passivposition. Hier nehme ich das Beispiel auf, dass wir die Maschine gekauft, aber nicht direkt bezahlt haben. So haben wir Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung auf der Passivseite der Bilanz gegenüber dem Lieferanten der Maschine. Wenn wir diese Verbindlichkeiten aber jetzt bezahlen, beispielsweise durch Banküberweisung oder auch durch Barzahlung, passiert Folgendes. Das Aktivkonto, Bank... Oder Kasse mindert sich um den gleichen Betrag wie die Verbindlichkeiten. Im Resultat haben wir das gleiche Ergebnis, als ob wir die Maschine direkt per Bank oder Kasse gezahlt hätten. In Bezug auf die Bilanzsumme lässt sich bei einer Aktiv-Passiv-Minderung nun leicht herleiten, dass die Bilanzsumme insgesamt abnimmt. Auf der Aktivseite haben wir einen geringeren Betrag dadurch, dass sich das Aktivkonto mindert, und auf der Passivseite haben wir ebenfalls in gleicher Höhe einen geringeren Betrag dadurch, dass sich die Passivposition mindert. Insgesamt ergibt sich somit, dass die Bilanzsumme, also die Summe der Werte auf der Aktiv- und Passivseite insgesamt zwar gleich, aber geringer ist. Auch wenn wir Erfolgskonten, die sogenannten Aufwand- und Ertragskonten, bislang noch nicht behandelt haben, für die etwas fortgeschritteneren Studierenden hier noch ein kleiner Hinweis. Indirekt lassen sich auch die Erfolgskonten in diese Systematik einsortieren. Haben wir beispielsweise einen Aufwand durch Mietzahlung, so mindert sich ganz klar das Aktivkonto, beispielsweise Kasse, durch die Zahlung. Es mindert sich aber erstmal kein anderes Bestandskonto. Der Mietaufwand sorgt aber dafür, dass ein Gewinn vermindert bzw. ein Verlust erhöht wird und dadurch auch das Eigenkapitalkonto, was wiederum ein Bestandskonto ist, vermindert wird. Indirekt kann man somit eine Aufwandsbuchung als Aktiv-Passiv-Minderung interpretieren. Dieser letzte Fall soll aber diejenigen nicht stören, die erst mit der Buchung beginnen, Sie werden dieses verstehen, wenn Sie später bei den Aufwendungen und Erträgen angekommen sind. Zu den Aufwendungen und Erträgen natürlich wieder ein eigener Podcast. Musik